0: Herkese merhaba. Üretim Kaydı Podcast'ın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum müzisyen Gökçe Coşkun. Gökçe hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Nasıl geçiyor günler?
1: Um, fena değil bence. İyi de geçiyor. Sen nasılsın? <gülüyor> ben de iyiyim.
0: Böyle müzikle ilgili buluştuğumuz, konserlere koştuğumuz günler başladı. Hı hı. Yaz ayını. Bu yüzden çok seviyorum açıkçası. Açık havada müzik dinlemeyi falan. O yüzden mutluyum. Evet. Gökçe seninle son albümün sayesinde tanıştım. Hı hı. Ve böyle e, Albümde de gördüğüm kadarıyla kardeşinle Bir üretim içindesin Bu benim bayağı ilgimi çekti daha önce de böyle bir e, Sinema ile ilgili kardeş olup e, Üretim yapan bir ikilimiz vardı Çağla Çağlar <gülüyor> <gülüyor> Dinliyorlardır mutlaka onlara da selam olsun O yüzden yine bunu çok merak ettim ben Kardeşle üretim yapmak nasıl bir şey e, Ve hani bu albümün başlangıcı Hangi yıllara dayanıyor diye ilk sorumu Sormak isterim
1: hı hı. Ben de şimdi bir düşününce yani bu soru üzerinde kardeşimle yani umutla bir şey yapmak bir yandan çok mucizevi bir şey bir yandan da sanki çok olması gereken hava gibi su gibi yani sanki zaten ben yapmayı çok sevdiğim bir şeyi umutla yapmalıymışım gibi bir şey hissediyorum ona dair geçen bir arkadaşım hatta şey dedi yani tanıdığım en iyi anlaşan kardeşlersiniz gibi <gülüyor> Doğru ya, bu arada evet bu. düşündüğüm zaman gerçekten. Yani müziğimizde de ortaklığı aslında böyle bir ortaklığı yakalamamızdaki en büyük etkenlerden biri Biz gerçekten birbiriyle iyi anlaşan birbirini anlayan yani senelerdir bu çaba içinde olan iki insanız her şeyden önce O yüzden Umut'un varlığı bu projenin bence aslında her şeyi diyebilirim
0: Başlangıcı hangi yıla dayanıyor? Yani ha. birkaç yıldır mı yazıyordunuz ya da düşünüyordunuz? Ne zaman Hı -hı. oldu o? Onu biraz baya merak ettim ben
1: Ya aslında şöyle ben köye yerleştikten sonra Böyle orada tabii ki farklı bir yaşamın içinde Kendime farklı bir müzisyen kimliği yaratmam gerekti Çünkü orada tek başına keman çalmanın işte çünkü orkestra içinde kemancı olmaktan oraya gitmişim Ve dolayısıyla orada daha bireysel bir şeye evrildi müzik benim için Sonrasında da kendi şarkılarımı yazıp söylemeye itti beni o yaşantı Ve o zamanlarda da öyle bir şarkılar ortaya çıkmaya başladı. Gitar çalmayı hiç bilmiyorum ama... ...orada ucu kırık bir gitar vardı. İşte onunla bir şeyler deneyip... ...çünkü kemanla aslında çok mümkün değil... ...bir şarkı yaratmak, işte bir akor duyurmak belki... Ama işte gitarla ukuleleyle daha kolay sanki hani bunu yakalamak ve o zamanlardan başlayan bir süreç ama asıl her şeyin şekillenmesi bence 2019 yılında kaçış şarkısının yayınlanmasıyla birlikte biz Umut'la karar verdik yani bu şarkıları Umut yapsın ve işte kendisi de istediğini söyledi bizim için çok yeni bir şeydi benim için de çok yeni bir şeydi ama sonrasında bir EP geldi İşte EP'de aslında biz o alanı tanımış olduk biraz biz birlikte ne yapıyoruz ve nasıl bir yol izlemek istiyoruz biraz daha net görebildiğimiz bir yer oldu o EP Sonrasında da bir dilek diledim geldi Keman'a tekrar
0: geleceğim ama şeyi sormak istiyorum Hı -hı. E, 7-8 yaşlarından beri keman çalıyorsun Çocukluğunuzda müzikle olan ilişkiniz nasıldı hani kardeş olarak? Mesela Umut <gülüyor> gitar mı çalardı, sen keman mı çalardın mesela? <gülüyor> yani müzikli dolan bir ev miydi evde? Yani ikinizin de müzikle ilgileniyor
1: olması... ...bu yüzden biraz dikkatimi çekti açıkçası. <gülüyor> Umut çok müzikle büyüyen bir çocuk değildi. Ben konservatörde okuyordum. Fakat işte lisede, orta, ortaokulda sanırım başlayan bir süreç... ...gitarla ilişkisi böyle ufak tefek kurslara gitmeye başladı. Gitar çalmak istediğini söyledi ama... ...hep böyle e, aslında geri planda kalan bir şey oldu onun müzikle olan ilişkisi nedense fakat sonrasında kendi çabasıyla kendi kendine öğrendi yani müziğe dair her şeyi Umut kendi kendine öğrendi ve bence bu çok kıymetli bir şey. Yetenek kesinlikle. Ya hem yetenek hem de e, ben konservatuvardan aldığım şeyleri ve işte Umut'a baktığımda, Umut'un mevcut e, müzisyen kimliğindeki şeylere baktığımda ve bunları karşılaştırdığımda orada çok daha dolu bir şey görüyorum en azından bu işte yapmaya çalıştığımız müziğe dair çok büyük bir çaba ve bence daha sağlam bir altyapı var gibi geliyor...
0: Yalnız böyle güzel bir hikaye bu... ...şöyle benim çok benzerlik kurduğum şeyler var... ...çünkü benim kardeşim de gitar çalıyor... ...ve Hı -hı. hani bir aradan sonra gerçekten her şey... ...kendi kendine öğrendi... Hı -hı. ...ve ben de keman çalmak isteyip çalamayan... <gülüyor> <gülüyor> ...o yüzden yani aklıma şey de geliyor bu arada... ...hani senin de arkadaşın Berkay'ın bitiriti vardı... ...hani bir estromana kafayı takmak... ...onu Hı -hı. her şeyle öğrenmek ama... ...tam bununla ilgili insanlara sunabileceğim... ...bir vakitte hani günümüzde Hı -hı. de bir sürü konseranslarla... ...artık hani karşı karşıyayız... ...çok korkutucu bir şey bu... O yüzden benim aklıma şu geliyor hani sen bu kadar kemanla keman üzerine bir eğitim almışken bununla bu kadar haşır neşirken hı hı. gitar çalmayı bilmediğim bile bilmiyordum bu arada. Hani burada öğrenmiş oldum çok şaşırdım iyice. Yani neden hani gitar neden ve hani kemandan soğuduğum bir dönem oldu mu onu da merak ediyorum biraz. Hani çünkü konservatuar eğitimi biraz... Zor hı hı. ister istemez sen de kendin de söyledin yani müzikten biraz uzaklaştırıyor ve bence bu eğitimini aldığın her şeyle ilgili hani ben edebiyata çok ilgiliydim yazmaya çok ilgiliydim ve eğitimini almaya başlayınca bir anda uzaklaştım yazmaktan hı hı. yazamadım üretemedim mesela bu yüzden ben hani eğitimin de bununla biraz alakalı olduğunu düşünüyorum Umut'un bu anlamda biraz daha, <gülüyor> daha özgür görmen ya da özgün görmenin sebebi bu da olabilir hani o yüzden ben sana bunu sormak istiyorum. Hani bu kemanla ilgili olan iletişimi neydi? O enstrümanınla. O bağ nasıl da buraya evrildi? böyle <gülüyor> hissediyorsun kemanınla ilgili?
1: <gülüyor> Öncelikle kemanımı çok seviyorum. Hiç bırakmış değilim. Şarkılarımda da kullanmıyorum ama. E, yani o süreci şöyle anlatabilirim Ece. E, şimdi 7-8 yaşında çalmaya başladığın bir enstrüman. Ve hayatım boyunca... Sen büyüdükçe, sen bir şeyler yaşadıkça, sen yaş aldıkça Onunla kurduğun ilişki de aslında epey değişiyor Yani bu bir yolculuk ve hala devam ediyor Sabit bir şeyi yok yani Hissim yok kemanıma karşı İşte hatırlıyorum ben keman çalmak istemiyorum artık Bana çok zor geliyor dediğim zamanları Ya da ya keman çalıyorum ama hani bunu neden yapıyorum bilmiyorum dediğim zamanları Ama bir yandan da şeyi de hatırlıyorum Sanki bir uzunmuş gibi hissettiğim Hani onu bıraktığımda ne yapacağımı bilemediğim zamanlarda oldu ve hala oluyor. Dolayısıyla o çok şey bir süreç. Özellikle çocuk yaşta e, müzik eğitimine başlayan insanlar için bence çok değişken. Ve bir de klasik müzik gibi bir sistemin içinde büyüdüğümüz için de orada birçok şey var, etken var. Yani bu işin değişip dönüşmesi için böyle olan biten bir sürü şey var. Ya kemanıma hiç küsmedim. Yani kemanı çok seviyorum. Ben küsmüştüm çünkü özlem. Evet sen anlatıyorsun. Yani dilersen bir gün... ...barışmanızı sağlayabilirim Zor belki. Zor bence bu yaştan
0: sonra ama... <gülüyor> ...olabilir evet neden olmasın.
1: Tamam sana sözüm olsun. Yani evet enstrümanla kurduğun ilişkide... ...sanki bir çeşit şey gerekiyor... istikrarlılık diyeyim. Evet evet. O senden uzaklaşıyor çünkü ister istemez. Ama şey kendi şarkılarımda da açıkçası... Konforlu değil yani Ece nasıl anlatabilirim ben aynı anda şarkı söylerken keman çalamıyorum mesela bu Çok doğru
0: bir kelime bu arada konforlu değil yeterli bir açıklama evet. bence kesinlikle
1: yani Yani hani keman da solo enstrüman ya yani şimdi böyle bir akor ya da işte birkaç sesi aynı anda duyup üzerine şarkı yazabileceğim bir formda çok yaratamadım kemanda o yüzden de bunu neyle yapabilirim? İşte gitar elimin altındaydı, işte bunu öğrenebilirim, bunun üzerinden ilerleyebilirim gibi. Yoksa şey, keman çalıyorum, keman çalmayı hala çok seviyorum. O kaldı öyle ya
0: çok güzel. Bu Gitarı bu kadar geç Yani geç derken hani sonuçta bunun üzerine eğitim aldığın yıllardan bahsediyoruz Ve o süreçte hiç öğrenmemiş olmak ve Hani bu birkaç yılda öğrenmiş olmam Beni şu an bayağı motive etti bu arada Çünkü benim de böyle hani kardeşim gitarını çalmaya çalışmak gibi bir Motivasyonum var bu ara o yüzden ben bunu tuttum Yani evet olur yapabilirim mi Aldım şu an yani bayağı mutlu oldum
1: Ya tabii ki yapabilirsin sadece yaptığını düşün Çünkü ben asla gitar çalmayı hala bilmiyorum ama Bir şekilde şarkılarımın bir parçası haline getirmeye çabalıyorum Ve bu hoşuma gidiyor O yüzden bence yapılabilir Çalmayı bilmeyen haline çıkan albüm buysa bu arada Hani bilemiyorum çalmayı bilsem ne olur ama... Albümde Umut çalıyor neyse ki bu arada <gülüyor>
0: O zaman Çanakkale taşıma, bu köye taşıma süreciyle biraz başlayalım. Şey merak ediyorum, ya daha önce İstanbul'da yaşıyordun diyebiliyorum. Yani bu şimdi büyük şehirde hani bir kaos olması, işte üretimi etkilemesi çok konuşulan bir şey. Hani hem şehrin kendisinin kaosundan ötürü, hani bir yandan bir yere gitmek de zorlanmamız ya da ne bileyim, hani Biraz böyle büyük şey zaman çalan bir şeydir ya hı hı. kendine vakit ayıramazsın gibi bir şey de var. Hani sen Çanakkale'ye taşındıktan sonra o köy hayatı vesaire hani buna ilk karar vermem bununla ilgili bir şey miydi? İlk onu merak ediyorum. Hı hı. Hani ben müziğe daha fazla zaman ayırmak istiyorum işte kendime daha fazla kalmak istiyorum gibi bir yerden miydi? Ve bu hani nasıl bir süreçti? O karar vermek bence zor bir karar olsa gerek diye düşünüyorum ben. O yüzden onu da bizimle paylaşırsan çok mutlu olurum.
1: Tabii ki ya bu sorular için de teşekkür ederim. Benim için de aslında neyi neden yaptığımı hatırladığım <gülüyor> ve böyle o zamanlara dönüp gerçekten çok teşekkür ederim. Resim kaydı bu, bunun için var evet, diyorum yani iyi gerçekten. Ki. Teşekkür ederim. <gülüyor> yani şöyle Ece köye yerleşmek, bir kolektifin bir parçası olmak, yaşadığım şehri terk edip bir yere gitme fikri e, yoktu. Yani hiç böyle bir düşüncem yoktu ama şöyle bir şey vardı. Ben burada debelenip duruyordum İstanbul'da yani... Aslında yapmak istemediğim bir şeyleri yapıyordum. Çünkü burada yaşamaya çalışıyordum bir şekilde. Ve yani evet müziğe dair bir şeyler yapıyordum ama işte bana dair değillerdi. Başkaları için yaptığım şeylerde çoğunlukla. E sonra çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Ve hangi şehre gidersem gideyim o çocukları bulacağımı da biliyorum. Ve işte Orman Evi diye bir kolektife gittim. Çanakkale'nin bir köyünde. O kolektifteki insanlarla tanıştım ee, sonra aşık oldum <gülüyor> ve sonra işte e, oraya yerleşmeye karar verdim ve tabii bir süre şey oldu yani İstanbul'da işim var mevcut bir işim var ama haftanın üç günü oradayım dört günü buradayım kendi şarkılarım yok o zaman sadece kemancı kimliğim var ve sonra belki de hani oradaki yaşantının içinde kendime bir yer açmaya çalışırken ya da o kolektifin içinde ben ne yapabilirim kendi kimliğimle burada? ...diye sorgularken bir şekilde bu şarkılar ortaya çıktı. Bir ifade biçimi olarak ortaya çıktı. Çok öğretici bir süreçti tabii ki. Yani alışkanlıklarından uzakta... yepyeni bir yaşamı deneyimleyerek böyle... ...hiç plansızca oraya gitmek de bayağı öğreticiydi. <gülüyor>
0: Üretimini etkiledi bu anlamda. Yani olumlu olarak etkiledi üretimlerini.
1: Yani bence üretimi... Üretmeme sebep olan yer hani etkilemesinden ziyade üretmeye başladığım yer oldu. Sadece icracıydım neticede ama orada başka bir şey evrildi gibi.
0: O zaman bu albümden önce bir şeyle başlamak istiyorum. Bu Şevnam Aslan'ın hazırladığı stop motion bir videonuz var. Hmm. Ee, yani mesela stop motion bile yine böyle zor bir tekniktir. Ya sen biraz zor da seven birisin gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Keman çalmamdan mı Değil mi? Mı? Aynen öyle çalman.
0: kesinlikle. <gülüyor> e, ben öyle Ben öyle düşündüm. Yani stop motion nasıl karar vermiştiniz? <gülüyor> hani şarkıyla birlikte düşündüğünüz bir şey miydi yoksa sonrasında mı çıkmıştı? Ben o video üzerinde bunu sormayı çok istemiştim. O yüzden onu da
1: sorayım. Ya o çok acayip bir süreçti Ece. Çünkü pandemi de aslında yapmaya çalıştığımız bir şeydi. Hikayesi de benim... İşte köpek arkadaşım Pan'la yürüyüşlerimizde işte üzerine düşündüğüm korkular. Çünkü hayatım boyunca beni çok hayatımı zorlayan şeyler oldular temelde. Ve sonra işte Pan'a adadığım, onunla olan ilişkimize adadığım bir şarkı. Çanakkale'nin köylerinden birinde bir stüdyo keşfettik biz. Yani böyle Aa. evet böyle şeyler de oldu. İşte Bülent diye bir arkadaş ve onlar da köye yerleşmişler ailecek ve böyle bir taş evi, arazilerindeki bir taş evi bir stüdyoya çevirmiş. Dolayısıyla biz de böyle bir şekilde orayla bir iletişim kuruldu ve ben ukulele kayıtlarını, gitar kayıtlarını, vokal kayıtlarını orada yaptım. İstanbul'a çünkü gelip gidemiyordum pandemiden dolayı ama orada ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde ortaya böyle bir şey çıktı. Sonrasında işte o zaman Can Kuman düzenlemesini yapmıştı. O da İstanbul'dan el attı sağ olsun uzaklardan da olsa. Şebnem benim arkadaşım ve çok seviyorum yaptığı her şeyi. Şebnem'e de çok kısa aslında bu şarkı neden var ve nasıl ortaya çıktığı anlattıktan sonra bana direkt böyle bir kliple geldi ve bence kurgusu... Yani hikayeyle çok iç içe oldu Bunda da Şebnem'in tabii ve dostluğumuzun çok büyük bir payı var bence Birbirimizi doğru okuyor oluşumuzun diye düşünüyorum ee, Benim de sanırım e, yani en çok içinde olmayı sevdiğim işlerden biri korkmadan Çok güzel anlattın ya Ya Gerçekten klibi
0: mutlaka izleyin diye dinleyenlere söylemek istiyorum burada Şimdi ben biraz provalara gelmek istiyorum ee, Albüm biraz... Böyle melankolik. <gülüyor> biraz mı? Biraz. Bir dilek diledim yani. Biraz melankolik ve şeyi düşündüm böyle. Bu ekip provalarda acaba nasıl bir motivasyon içerisinde? Ya da hani böyle şey provadalar bir anda düşüyorlar mı? Hani şarkı söyledikten sonra tekrar nasıl yükseltiyorlar kendilerini falan diye. Gerçekten provalar nasıl geçiyor? Yani tüm o ekip bir de bu sayede belki isminlerden tekrar anları çok güzel olur. <gülüyor> Evet yani sorumuz bu. <gülüyor> Üretim kaydı olarak provalar nasıl geçiyor diye sormak istiyorum.
1: Ya provalar çok tatlı bir soru bu arada yani işte hayalet çalıyorlar ve artık çok yaşamdan soğumuşlar falan yok öyle bir şey olmuyor. Aslında şey çok yeni bir ekibiz bir yani biz Ece. İşte Umut Burka'yı hoşkun elektrik gitarlardan biri kardeşim olan Yavuz Eyüp Yavuz Mercan çok yetenekli bir arkadaşımız, o da ikinci gitaristimiz. Bas gitarlarda Eren Değacanoğlu var ee, ve Berk küçük başlar davullarda. Ee, ve biz aslında, ya yani işte albüm sürecinde e, yer alan ekip olarak sadece ben, Umut ve Berkay varız. Ama sonrasında biraz da şeyle ortaya çıktı bu. Ya evet biz bu albümü yaptık ama işte canlı canlı çaldığımızda bizim bir ekibe ihtiyacımız var tabii ki diye. Böyle bir arayışa girip bence çok yani provalar da aslında ya ne kadar güzel olduk ya biz birlikte diye düşündüğüm benim bireysel olarak. Aslında çok bütünlüklü bir şeyin içinde hissettiğim herkesin ...sahiplendiği bu projeyi... ...evet projenin adı Gökçe Coşkun ama... ...ben istiyorum ki bu bizim olsun... ...bu şarkılar hepimizin zaten... ...ve onlar da bunu bana yaşatıyorlar... ...gerçekten her seferinde... Babilon konserinde bence çok büyülü bir şey yaşadık... ...hep birlikte... ...dilerim ki devam eder... ...çok seviyorum arkadaşlarımı... Sahnedeki enerjiniz geçiyor zaten
0: bu arada... ...yani o böyle kolay <gülüyor> bir şey değil... hani ...herkese de böyle gerçekten nasip olmuyor bence... ...yani o enerji, de, evet. yakalamak çok zor müzikte... O yüzden e, bunu sormadan edemedim. <gülüyor> ya böyle şey sormak istiyorum. E, yani tekli olan şarkılarında da hani bu albümde de hani şarkıların adı bile hani baş başına bir öykü çıkartabilecek e, isimdeler gerçekten. Ve ben şey düşündüm hani bunun altında derin bir okuma yatıyor bence yani. Gökçe çok okuyan e, bir insan diye düşündüm ben albümü dinlediğimde de. O yüzden hani... Sen neler okuyorsun gerçekten yani roman mı daha çok seversin öykü mü şiir mi yani böyle hmm. e, bütün dünya edebiyatı yerli edebiyatta hani her şeyi düşünebilirsin. Ya böyle gerçekten ayırmadığın başucu kitapların var mı merak ediyorum.
1: Bu soruyu sorduğunda aklıma şu geliyor Ece bizim evimizde kocaman bir kütüphane vardı ve televizyonsuz bir evde büyüdük. Ve o kütüphanedeki bütün kitapları okumuş olan bir babamız vardı evde. Gözleri kitap okumaktan bozulmuş ve gözlük takmaya Başlayan bir baba. Dolayısıyla evet yani sanırım kitap okumak bize oradan kalan bir şey. Bana diyeyim. Kitap okuyorum. Kitap yani okumayı seviyorum. Edebiyatı seviyorum. Ee, edebiyatın da aslında şarkılarımı yaratma sürecinde ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Bazen dolaylı yoldan ama bazen de çok birebir. Ee, mesela Sema Kaygısuz'un Yere Düşen Doğalar kitabını okumuştum ve ya kitaptan sonra bir şey oldu. Yani bir şey yapmak istedim. Ve aslında cüret etmem normalde yani zaten var olan bir hikaye ve zaten en güzel şekilde anlatılmış ama sanki bendeki yansımasını anlatırsam bu beni iyileştirecekmiş gibi. Ve daha fazla bir şey yapmam gerekiyormuş gibi hissettim. Ve sonra bu bizim çaresizliğimiz Yorgol diye bir şarkı çıktı. O şarkı bir solukta çıktı ve yere düşen doğalar kitabının bende bıraktığı etkisiyle yazıldı. İşte bu. Çanakkale'de çalış, tanıştığım Cengiz Kara diye bir arkadaşımız, onun da kendi öykü kitabı vardı ve Orada da Zayak adlı bir öyküyü okuduğumda benzer bir şey hissetmiştim ve ismi Zayak olan bir şarkı ortaya çıkmıştı. Yani dolayısıyla bence çok iç içe edebiyatla olan ilişkim ve şarkılar bazen gerçekten çok doğrudan etkilemiş. Hissetmişim gerçekten. Evet, bu soru <gülüyor> hakikaten. Ya, bu kadar
0: nokta dışı kitabı da vereceğini düşünmemiştim ama gerçekten <gülüyor> çok hissediliyor yani. <gülüyor> o zaman madem e, okumak dedik biraz da yazmaya gelelim. Yani ben... ...şarkıda şey çok merak ediyorum... ...bazı müzisyenlerde ilk nakarat çıkar... ...sonra böyle hani words dediğimiz o ilk cümleler... ...hani çok daha sonradan böyle bekledikçe çıkar falan... ...sende her şarkıda tabii ki de ayrı ama... Hı hı. ...genel olarak hani üretim sürecinde bu nasıl ilerliyor? Hı hı.
1: Yani en başa döndüğümde... ...beni o şarkıyı yazmaya iten şeye gittiğimde... ...sanırım bir durumdan kendimi kurtarmaya çabalamak... ...yani beni sıkıştıran bir şeyler oluyor bence... Ve o sıkışık hissettiğim yerden biraz daha aydınlığa çıkmaya ihtiyaç duyuyorum. Ee, ve evet hep farklı formlarda kendini belli ediyor. Ee, ya da farklı şekillerde çıkıyor şarkılar. Önce işte bir yazılı olan bir şeyin üstünde. Önce sözleri yazıyorum. Sonra bir şeyler mırıldanırken ortaya çıkıyor. Ya da tam tersi oluyor. Bir melodi buluyorum ve onun üstüne bir şey yazmamışken o an ortaya çıkan şarkılar oluyor. Bir iç çekiş gibi ve onları seviyorum, onları çok seviyorum. Dolayısıyla tek bir şeyi yok bence bunun formülü benim açımdan. Mesela bazen
0: şarkı isimleri de ilk çıkar, sözler hmm. sonra çıkar. Sen de az önce anlattın aslında tam olarak bunu hani İlk çıkıyor gibi hani onun üzerine daha bir çatıyı kuruyorsun gibi hissettim ben anlattığından. O yüzden bu daha yani üretimin sürecini kayıt altına almak için önemliydi. O yüzden teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Rica ederim ya şöyle onu şöyle söyleyebilirim şarkının ismi hep en son ortaya çıkıyor için Ama evet sözler zaman zaman ilk önce çıkabiliyor ortaya.
0: Hafta sonu Babylon'daki bir etkinlik de çok acayip bir etkinlikti. Yani ben hani ilk kez gördüm böyle bir şeyi. Yani vardır mutlaka belki daha öncesinde ben ilk kez gördüm. Böyle bir cam, camın içerisinde gerçekten radyo yayını gibi bir, bir şeyde hani insanlarla şarkılarınla iletişim kurduğum bir etkinlikti. Ben albümü Ankara'da trenle Ankara'ya doğru giderken dinlemiştim ve şey demiştim hani Gökçe'yle otursam hani bu sözleri birbirimize söyleyerek iletişim kurabilirim. Dediğim bir şeyden 3-4 gün sonra bunu böyle etkinlik olarak görmek beni bayağı bir şaşırttı. Yani zihnim okundu falan oldum
1: böyle. <gülüyor> ya.
0: O yüzden bu etkinlik yani gerçekten senin için nasıl bir deneyimdi? Neler hissettin? Dinleyicilerle böyle bir bağ kurmak ya yani bence çok çok farklı bir deneyim yani.
1: Kesinlikle. Yani ne,
0: neler hissettirdi sana? Önce onları sormak istiyorum. Ya
1: aslında bunu 8 Mart'ta Kadıköy'de semtine has... Festivali kapsamında işte Hood Base'den arkadaşlarımızın böyle davetiyle gerçekleştirdiğim bir şeydi öncesinde. Ve benim için çok yeni bir şeydi. İlk defa ben kendi şarkılarımı gitarla birilerine söylüyordum. Daha önce belki Umut'la çalmışım mesela ya da bir ekiple çalmışım ama ilk defa orada tek başıma bunu yapıyorum. Tabii ki öncesinde acaba nasıl olacak yani bu... Birebir etkileşim hali beni hep çok heyecanlandıran bir şey olmuştu. Ve ne kadar güzel bir iletişim biçimi olduğunu düşündüm. Ve sonrasında Babilonda da aynı sahnede, minik sahnemizde aynı şeyi yaşayınca orada paylaştığımız her şeyin çok kıymetli olduğunu düşündüm. Çünkü şey çok direkt bir iletişim ya. Şarkılar üzerinden kurulan, insanların işte senin şarkılarına dair bir şeyler söylediği, işte gözlerine baktığında aslında seni dinlediklerini görmek, yani senin için oradalar ve sana zaman ayırıp seni dinliyorlar. Ve ben de onlar için işte bir şeyler çalıyorum bir yandan falan. E, o karşılıklı ilişki biçimi beni çok etkiledi. Farklı bir deneyim hakikaten.
0: Ya çünkü hani konserde bir kalabalığa söylemek tabii ki de çok güzel bir şey. Hani oradan başka insanlarla anlık göz göze gelmek ama hani dediğim gibi bir aslında minik stüdyoda canlı bir şeyin içinde... Seni dinleyenle doğrudan ilişki kurmak, hani bu bana böyle çok şey gel. Yani şey düşündüm, ben böyle bir podcast yapmaya çalışsam falan, aa tanrım falan hani oldum böyle. <gülüyor> yani bir yandan acık etrafında da hani e, camın canlı bir şey içinde olduğunu etrafındaki insanlar da aslında seni görebiliyor bir anlamda. O yüzden baya farklı bir deneyim bence de. <gülüyor> Ve hani biraz böyle müziğin e, ...kurmak istediği o güzel iltişimi... ...böyle çok böyle altını çizen... ...baya böyle onu güzel... aslında. Evet, evet evet çok önemli bir şey olduğunu düşündüğüm için ben... ...çok e, bendim yani o deneyimi çok... ...yani ben ben de anlatamıyorum ifade edemiyorum ama... ...böyle Morbidisi konserinden sonraki bir etkinlik olduğu için... ...o da böyle arda arda müzikle ilgili... ...söyük düşündüğüm iki hmm. gün geçirdim ve... ...böyle artık kalbim pırpır etti yani... ...o hafta sonu. Ah, ne güzel. Evet, yani gerçekten <gülüyor> çok güzeldi. O zaman ben e, şunu sormak istiyorum. Benim başka sorum kalmadı. Sen eklemek istediğin bir şey var mıdır? davet kabul ettiğin için çok teşekkür ederim orada geldiğin için. Ben
1: teşekkür ederim. Çok güzeldi.
0: <gülüyor> ben tekrar teşekkür ederim. E, dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. E, aynı zamanda Apostol'a yaradan üretim kaydı bülteninde de buraya ilgili konuştuğumuz linkler ya da fotoğraflara, videolara ulaşabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.